0: Heldendum, der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat.
1: Hallo Daniel. Hallo Philipp. Heute sind wir bei Heldendum mit einer etwas anderen Episode, nämlich einem, man könnte sagen Double Feature. Heute haben wir zwei Protagonisten. Nicht, dass es den Rahmen sprengt. Ja, um Gottes Willen, den Rahmen sprengt es nicht. Es sind nur zwei Protagonisten, die in der Weltgeschichte beide eine ähnliche Sache gemacht haben. Und deswegen heute beide mit dabei sind. Also, die beiden haben zumindest in dem, was sie gemacht haben, relativ ähnliche Ergebnisse. Sie haben das unterschiedlich, auf unterschiedliche Weisen erreicht, aber sie haben das gleiche Ergebnis. Und äh, das ist ein Ergebnis, wo, sagen wir mal, wir heute noch von profitieren. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei Fürst Pückler, weil von dem profitieren wir ja heute auch noch. <lacht> äh, <lacht> Aber von diesen beiden Menschen profitieren wir noch ein bisschen mehr, denn ohne die gäbe es wahrscheinlich gar keinen Fürst Pückler mehr. Schauen wir mal. Also, schauen wir mal rein. Zunächst fangen wir mal an mit Vasili. Der gute Vasili. Vasili ist Russe. Ähm, so. Vasili ist Russe, geboren in einer Bauernfamilie Anfang des 20. Jahrhunderts. In den 20ern. Wie viele andere. Wie viele andere. In der Sowjetunion geboren, ist äh, dort zur Schule gegangen, ist 1942, äh, hat er sich entschieden zum Militär zu gehen, äh, ist auf eine Marinespezialschule in Leningrad gegangen. Ist ja quasi auch mitten, mitten rein, ne? Direkt mitten rein ins sowjetische äh, System. 1942 jedenfalls hat er angefangen an der Marine Spezialschule in Leningrad und äh, er war schon seefahrerisch äh, unterwegs, also er ist viel auf Schiffen gefahren, auf U-Booten, bei so Minenabwehrschiffen äh, mitgefahren, ja, da hat er auch dann seine erste Kriegserfahrung gesammelt, 1945 im Krieg der Russen gegen die Japaner hat er äh, auf einem Marineabwehrschiff, äh, Minenabwehrschiff, nicht Marineabwehrschiff, aber auch in gewisser Weise äh, gedient und äh, ist da quasi im Krieg gewesen, dann auch. Nach dem Krieg war er in Aserbaidschan. Da ist er auf die Kaspische Rotbanner Offiziershochschule der Seestreitkräfte SM Kirov gegangen. Es klingt auf jeden Fall nach einer erfolgreichen Laufbahn bis dahin. Es klingt vor allem nach einem spionage -Thriller. Das sowieso. Er ist dann bis 1975 U-Boot-Kommandeur an verschiedenen Orten gewesen. Also, er hat schon der, der, er hat das, das Marine-Life gelebt, könnte man sagen. <lacht> Viel zu tun gehabt im Kalten Krieg, viel rumgefahren, gerade in den 50er und 60er Jahren. 1975 dann Kommandeur der Kaspischen Höheren Seekriegsschule, also äh, exakt das, wo er früher gelernt hat, im, am Kaspischen Meer. Da hat er dann eine Seekriegsschule kommandiert. So, das ist sein Leben. 1985 hat er dann da aufgehört, ist 1998 an Krebs gestorben, vermutlich hm.
0: wegen eines Lecks in einem Atom-U-Boot, wo dann radioaktive ausgetreten ist. Das sind auch so, auch so Unfälle, oder nicht mehr als Unfälle, aber es kann passieren. ne? Und dann weißt du nie, woher es gekommen ist. Man weiß nie, woher es kommt. Jetzt ist natürlich die Frage, wofür könnte dieser
1: Mann berühmt sein? Was könnte dieser Mann in seinem Leben gemacht haben, während der da mit seinen U-Booten rumgefahren
0: ist, was man heute kennt? Ich muss tatsächlich sagen, du hattest mir im Vorfeld schon gesagt, vielleicht kenne ich die. Und du hast jetzt gerade zwei, drei Sachen gedroppt, wo ich schon ahnen könnte, wo es hingehen kann. Aber ich lasse dich noch weiter erzählen, weil ich, ich glaube, dass es kann sein, dass unser Protagonist oder auch beide sehr, sehr wichtig gewesen sein könnten. Also verdammt wichtig.
1: <lacht> du bist auf einer sehr guten Spur. Beide Protagonisten sind in der Tat wichtig. Am 27. Oktober 1962 nämlich ist Vasily mit einem. Atom-U-Boot unterwegs und äh, er ist da einer von drei Offizieren. Zu den Offizieren gehört auch der Kapitän, ein weiterer Offizier und er. Und äh, die sind unterwegs in einem russischen Atom-U-Boot und sind ähm, sozusagen auf der Streife. Die sch schwimmen halt so rum, ja, wie man das halt so macht, und gucken, was man so sieht. Ja? Ein Oktopus, eine Qualle. Und die hören bestimmt auch ganz viel. Die hören bestimmt auch ganz viel, genau. Was sie aber nicht hören, ist, dass äh, eine ganze Menge amerikanische
0: Zerstörer auf dem Weg zu ihnen sind. Ich, ich glaube, ich weiß, was es hingeht. Hat, hat es was mit X-Men zu tun? <lacht> Vasily hat keine
1: Klauen, äh, das kann ich dir schon mal sagen an dieser Stelle und er ist auch kein Glatzkopf im Rollstuhl. Äh, später. Auch das kann ich dir versichern. Diese amerikanischen Zerstörer halten also auf das U-Boot zu und ähm, Feuern Warnschüsse ab, also die haben so Wassertorpedos, die aber nicht irgendwas zerstören, sondern im Prinzip nur äh, andeuten Leute, taucht auf, wir wollen euch irgendwie identifizieren zumindest, wer seid ihr denn? Weil wir haben hier kein U-Boot auf unseren Karten verzeichnet, das hier im Moment kreuzen sollte von den Amerikanern, also muss irgendwer anders sein und da wollen wir natürlich wissen, wer und warum die hier sind. Also wollen sie, dass das russische U-Boot, in dem auch Vasili sitzt, aufsteigt. Durch diese Wasserschreckschussbomben bekommen die aber Angst. Und die Russen denken, verdammt noch mal, wir haben hier unten einen ganz schlechten Funkkontakt. Vielleicht hat der Krieg schon begonnen. Vielleicht ist der Krieg der Kalte Krieg
0: vorbei und äh, wir befinden uns im Dritten Weltkrieg und die äh, Amerikaner feuern auf uns. Ist es, ist es nicht auch so eigentlich, dass wenn ein, also genau wenn dieses Szenario eintritt, dass wenn ein, ein, ein ich glaube nicht nur ein Kampfschiff, sondern wirklich ein U-Boot, wenn es keine Rückmeldung von der Basis bekommt, eine bestimmte Zeit, dass da irgendwelche Protokolle Anlaufen, dass eben wahrscheinlich dann der Krieg ausgebrochen ist und das Heimatland, sagen wir mal, unter, unter Angriff oder unter Belagerung steht und dementsprechend Knöpfe gedrückt werden, die sonst nicht gedrückt werden sollten. Das kann sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob das in diesem Fall so war,
1: aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das so gemacht wurde. Jedenfalls bekommen die Russen Panik. Der Kapitän sagt, die schießen auf uns und wenn die Amerikaner auf uns schießen, dann haben wir nur eine Order, nämlich zurückschießen. Und möchte quasi äh, die Atomtorpedos freigeben und sagen, jetzt geht's los. Give it everything tonight. Judgment Day, ja? Yeah? Judgment Day. Und äh, der andere Offizier, der zweite, der sagt das auch. Aber die Offiziere müssen ihre Beschlüsse, dass sie quasi zurückschießen, einstimmig fassen. Und äh, Vasili ist dagegen. Vasili ist der Einzige, der dagegen ist, weil er sagt, es könnte sehr gut sein, dass die Amerikaner hier nur Warnschüsse abgefeuert haben. Außerdem kommt mir das alles ein bisschen spanisch vor. Warum haben wir noch nichts mitgekriegt? Warum jetzt auf einmal, warum kennen die unsere Position? Das ist irgendwie ganz komisch. Wir tauchen auf und identifizieren uns und dann sprechen wir mit denen. Und das funktioniert. Es ist kein Krieg, sie tauchen auf. Was dann mit ihnen passiert, weiß ich gar nicht so genau. Jedenfalls steht fest, und das kommt erst sehr viele, viele, viele Jahre später raus, nachdem er tot ist schon, dass dieser Mann den Dritten Weltkrieg verhindert hat, weil er... Die Atomtorpedos nicht hat abschießen lassen, obwohl seine beiden anderen Kollegen das wollten. Er hat sie überzeugen können, es nicht
0: zu tun und hat somit vielleicht uns alle gerettet. Tatsächlich kannte ich die Geschichte so ein bisschen. Weil ich glaube, ich, ich glaube, ich weiß auch, wo, wo du jetzt gleich hin willst. Ich vermute zu einer sehr ähnlichen Situation nur nicht unter Wasser, sondern auf Wasser.
1: Nicht auf Wasser. Okay. Wir befinden uns jetzt 21 Jahre später, im Jahr 1983. Mittlerweile haben. Beide Supermächte ein Vielfaches des Atomarsenals der 60er angehäuft. Das heißt, das Risiko eines Atomkriegs ist noch schwieriger oder noch stärker, da jetzt durch einen Atomkrieg die ganze Welt vernichtet werden würde. Da kann man mit Sicherheit von ausgehen. Es gibt mehr Atomsprengköpfe auf beiden Seiten, als es Menschen gibt, gefühlt. <lacht> auf jeden Fall würde, wenn die Atomarsenale abgefeuert, abgefeuert werden, die ganze Welt in Trümmern liegen. Das ist sicher. Und beide bereiten sich auf den Erstschlag vor, sozusagen. Also beide gehen davon aus, wenn irgendjemand eine Rakete startet, einer von beiden, dann schießen wir zurück, noch bevor die hier ankommt, weil die werden einen sogenannten Enthauptungsschlag vorhaben, wenn sie das machen. Ein Enthauptungsschlag ist ein Schlag gegen die Zweitschlagsysteme. Das bedeutet, ich schieße mit einer Atombombe auf ein Lager mit Atombomben, damit die Atombomben nicht abgefeuert werden können.
0: Nicht zu verwechseln mit dem Enthauptungsschlag bei einem Vampir im Grab. <lacht> Richtig. Und 1983 war die Lage sehr
1: angespannt. Die Frühwarnsysteme, die dafür ja nötig waren, um so einen Enthauptungsschlag zu verhindern, waren gut, aber noch nicht perfekt ausgearbeitet. Äh, vor allem bei der Sowjetunion noch nicht perfekt ausgearbeitet. Die Zweitschlagfähigkeit der Sowjetunion war auch nicht so gut. Man hatte da eine sehr dezentrale Steuerung eingesetzt, das hat nicht so gut funktioniert. In den 80ern war viel los, äh, gerade Anfang der 80er, äh, 79, äh, die Russen überfallen Afghanistan. Äh, Ronald Reagan bezeichnet die Sowjetunion 1983 als Reich des Bösen. Das ist natürlich auch nicht vielleicht so gut für die Entspannungspolitik. <lacht> Und äh, es gab eine US-Kommandostabsübung, die hieß Able Archer 83, die, ähm, so war, das war so ein Truppenaufmarsch, wo, versucht, wo, der, wo der Ernstfall geprüft wurde. Und äh, da waren die russischen Behörden auch äh, in Alarmbereitschaft versetzt, könnte man sagen. Und definitiv interessiert daran, was da so abging bei den US-Amerikanern und ein bisschen beunruhigt. Jetzt kommen wir zu Stanislav Petrov. Stanislav Petrov ist Oberstleutnant, 26. September 1983. Wir befinden uns im Serputschow-Bunker, im Serputschow-15-Bunker. Das ist so 50 Kilometer südlich von Moskau. Und er ist der Mann, der vor den Instrumenten sitzt und sich anschaut, ob die Frühwarnsysteme ausschlagen. Der guckt sich also den Luftraum an, der guckt sich Satellitenbilder an von russischen ähm, Militärsatelliten und der überwacht eben die Frühwarnsysteme und guckt, werden wir gerade vielleicht mit Atomwaffen angegriffen. Also schon vielleicht eine ziemlich wichtige Persönlichkeit in diesem Bunker. Eine super wichtige Persönlichkeit in diesem Bunker und eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Welt offensichtlich zu diesem Zeitpunkt, weil er die Entscheidungsgewalt darüber hat, was passiert. Und es ist kurz nach Mitternacht. Die Schicht ist gerade so ein paar Stunden alt. Genau gesagt zwei. Stanislav sieht, dass aus Montana eine Atomrakete abgefeuert wird auf die Sowjetunion. Das melden zumindest die Instrumente. Aber er wundert sich. Das ist aber ganz komisch. Nur eine?
0: Wollen die nur einen halben Krieg führen? Oder was ist da los? Vor ja? allem scheinbar ohne irgendeine Art von Provokation, oder? Ja, richtig. Oder zumindest direkte Provokation in dem Fall.
1: Ja, also ganz komisch. Ja, also das kam Stanislav Petrov ein bisschen Spanisch vor, dass die nur eine abgefeuert haben und so. Und des deswegen ist er davon ausgegangen, das ist ein Fehlalarm. da machen wir jetzt erstmal nichts. Was schon eine sehr krasse Entscheidung ist, die man da treffen muss. Ne? Weil wenn es wirklich so gewesen wäre, hätte man vielleicht einen Enthauptungsschlag vor dem Bug bekommen und dann wäre es mal vorbei gewesen mit dem Zweitschlag, mit dem Rückschlag und dann wären die Sowjetunion... Weg. Als Verlierer da gewesen. Und äh, was mit Stanislav Petrov dann passiert wäre, also das wollen wir uns gar nicht überlegen. Gulag ist, glaube ich, die Antwort. <lacht> Jedenfalls hat er alles noch mal gründlich durchgecheckt, konnte keine Rakete erkennen und war sich äh, nicht sicher, meldete aber letztlich einen Fehlalarm. Aber es geht langsam auf die 1 zu. Und mittlerweile war es dann ein paar Minuten ruhig. Aber jetzt kommt eine zweite, dritte, vierte und fünfte Meldung über weitere abgefeuerte Raketen. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo man sich überlegen muss,
0: vielleicht stimmte es doch. Vor allem, da weißt du ja nicht, ob die erste Nicht-Rakete doch eine war, wie gesagt. Und vielleicht irgendwo schon Leute gestorben sind deswegen. Vielleicht hast du ja jetzt äh, in dem Fall, als, als die Persönlichkeit, die da vor dem Bildschirm sitzt, äh, möglicherweise ein paar Dutzend, tausend Leute auf dem
1: Gewissen. Absolut. Und vor allem jetzt, bei sechs Raketen kann es ja sein, äh, bei fünf Raketen kann es ja sein, dass eine, die erste, die ein paar Minuten früher kam, vielleicht ein, ein Fehlalarm war, aber die anderen nicht. Mhm. Oder dass die eine irgendwie nicht richtig funktioniert hat und irgendwo abgestürzt ist und
0: er die deswegen nicht sehen konnte, aber die anderen funktioniert hat. Oder speziell wirklich als quasi also ich, ich meine, ich könnte mir jetzt vorstellen, als, als Taktiker ja, der US-Armee in den 80ern, wir schicken jetzt eine Fake-Rakete los, damit die Russen merken, ach, das ist ein falscher Alarm und schicken dann nochmal fünf hinterher und dann denken die, ach ja, ja, das ist wieder, die machen da irgendwas, aber es sind gar keine Atomraketen und dann am Ende doch. Also wäre eine Möglichkeit. Das ist alles Täuschung. Durch Täuschung siegen, ja.
1: Also für mich wäre das wäre das ein sehr, sehr, gute, äh, ein sehr, sehr guter Film in den 80ern gewesen, finde ich. Das ist, das ist doch der Prototyp des 80er Jahre Films. Kevin Costner als Armeeoffizier und äh, vielleicht noch irgendwie, weiß ich nicht, Gene Hackman. <lacht> es ist ja so ein bisschen Wargames auch, ne? Ja. <lacht> Und äh, wer natürlich auch noch äh, dabei sein muss, ist natürlich Harrison Ford als ganz Präsident.
0: Wichtig, ganz wichtig, er ist ja. Präsident. Das, das war schon immer so. Er ist immer das Präsident. So. Manchmal auch Pilot. Und manchmal Präsident. ist er auch
1: Pilot, manchmal ist er auch Jack Ryan. Manchmal auch das, ja. Manchmal ist er auch Jack Ryan Präsident. Das aber <lacht> egal. Also Petrov, Stanislav Petrov sitzt äh, in seinem Kämmerchen im sowjetischen Bunker, sieht, dass fünf Atomraketen auf die USA zu fliegen und also er sieht es nicht, er bekommt es gemeldet vom Frühwarnsystem und überlegt sich, das ist jetzt schwierig. Äh, was mache ich denn jetzt? Bei einer hätte ich gesagt, das ist ein Fehlalarm, aber bei fünf. Er wartet dann ein bisschen ab. Er hat eine Viertelstunde Zeit exakt, um das an seinen Vorgesetzten zu melden. Er wartet und wartet und wartet und wartet. Und er wartet exakt 17 Minuten. Also überzogen, ja? Ne? Er hat die Zeit überzogen. Er hätte also er war sich bis zu dieser 17. Minute nicht sicher, ob tatsächlich Raketen auf die USA, auf äh, auf die auf die Russen zufliegen. Er hat 17 Minuten gewartet und nach 17 Minuten konnte er feststellen, es war ein Fehlalarm. Wow. Wäre er zwei Minuten früher gegangen, in dem Glauben, dass es noch richtige Raketen sind, hätte er wahrscheinlich gemeldet, die schießen auf uns und man hätte wahrscheinlich einen sowjetischen atomaren Erstschlag durchgeführt, ohne dass die Amerikaner was gemacht hätten. stellte sich am Ende heraus, dass das Frühwarnsystem Sonnenreflexionen auf Wolken wow. ähm, registriert hatte
0: und nicht den Dampf von startenden Raketen. Erzähl das mal deinen Vorgesetzten. Ja, warum haben wir die Amerikaner angegriffen? Ja, Wolken. Wolken. Ich, ha ich habe in den Wolken gesehen, <lacht> die eine Wolke sah aus wie eine Rakete und die fünf auch. Wunderschönes Schäfchen. ja. Scheiße, ey, wow. Das ist, also ich sag mal so: Bei, bei dem, bei dem U-Boot, bei der U-Boot-Geschichte ist es ja natürlich nochmal ein bisschen anders, weil du, die, die Gefahr ist da, sie schießen auf dich. Und auch wenn sie nicht wirklich, also mit scharfer mit Munition auf dich schießen, ist es trotzdem so eine, so, eine gewisse, ähm, so ein gewisser Druck. Wir werden beschossen, wir werden angegriffen in irgendeiner Art und Weise. Machen wir jetzt den Gegenschlag oder versuchen wir zu kommunizieren? Aber jetzt bei der Situation, bei der zweiten, du sitzt im Bunker und dir wird einfach nur angezeigt, hallo, da kommen sechs Raketen. Ist schon unschön, würde ich behaupten. Trotzdem hat ja. er hat er richtig reagiert in dem Fall. Er hat richtig reagiert. Zum Glück hätte
1: er, hätte da ein anderer gesessen, der vielleicht gesagt hätte, oh, das System löst aus. Hier, ich rufe an mit meinem grünen Telefon. Ja, so stelle ich mir das vor. Ähm, die Amis haben das rote Telefon. Das Telefon von dem Vorgesetzten. Oder so, ja. Ja, genau, die Amis haben das rote Telefon und die, die Sowjets haben dieses olivgrüne, dunkle genau. Backelit-Telefon. Ja. Mit so einer Riesenstrippe. Und der, der Vorgesetzte hat direkt so zwei am, am Ohr. So eins rechts, eins links. Ein, mit einem telefonieren wir mit dem Präsidenten, mit dem anderen mit dem, mit dem Typen, der das meldet. Jedenfalls genug von unseren kalter kriegs fantasien Stanislav wurde, sagen wir mal, nicht belohnt dafür. Ja. <lacht> Also schon so ein bisschen. Man konnte ihn nicht belohnen, weil äh, Belohnung Belohnung hätte man ja bei ihm am, am Offiziersanzug gesehen. Äh, das wollte man nicht machen, weil dann hätten ihn die Leute gefragt, wofür hast du die gekriegt die Medaille? Ich, ich habe Und dann hätte gemacht. er gesagt, ich habe äh, den Atomkrieg verhindert. Weil unsere Frühwarnsysteme
0: scheiße sind. Ja. Das geht ja nicht. Was hast Unter anderem, was hast du gemacht? W wieso bist du befördert worden? Ja, ich habe Befehlsverweigerung. Äh, <lacht> ja. Das ist mein Erfolg, Befehlsverweigerung. Man hat ihn dann also nicht ähm, befördert.
1: Man hat, man hat ihn später noch befördert. Man hat ihm später auch noch einen, einen Orden äh, gegeben. Allerdings aus anderen Gründen. Also nicht aus diesem Grund. Sondern man hat ihn quasi ähm, so ein bisschen in die richtige Richtung geschoben. Also quasi so. quasi
0: wie äh, der Oscar für Leonardo DiCaprio quasi, wenn wir schon bei <lacht> unseren Hollywood-Geschichten bleiben. Uh, möchten.
1: kontrovers, kontrovers. <lacht> ja, das war die Geschichte von Stanislav Petrov, der übrigens am 19. Mai 2017, also vor drei Jahren, bei Moskau gestorben ist, allerdings ein glückliches Leben geführt hat. Also dem ist es gut ergangen. Ja, zum Glück. Und er hat die Welt nicht in Krieg und Chaos gestürzt, sondern ja gerettet, könnte man fast schon sagen. Beides Helden, beide nicht dumm. Beides Helden, beide nicht dumm. Absolut richtig.
0: Sehr, sehr schön. Also da bin ich froh. Also wie gesagt, das, die, die erste Geschichte kannte ich. Die erste Geschichte war mir, war mir bekannt, äh, aber die zweite noch nicht. Und da muss ich sagen, beides sind Geschichten, die wo man sich vielleicht überlegen sollte, oder nicht überlegen sollte, aber wo man vielleicht so ein bisschen ins Grübeln kommt, wer alles noch die Kriege verhindert hat, wer alles uns quasi indirekt ähm, am Leben erhalten hatte. Das ist quasi wie diese Flugzeug, Flugzeugentführungen, von denen man nichts weiß, dass, äh, von ja. denen man nicht weiß, dass sie gerade passiert sind, äh, wie wir sie schon mal hatten. Das sind mir die Liebsten.
1: <lacht> das ist interessant. Es gibt sicherlich auch auf Seiten der Amerikaner äh,
0: den einen oder anderen, der aus irgendeinem Grund einen Krieg verhindert hat. Das gibt es sicherlich. Ich meine, es gibt ja, das ist eher dumm, was mir jetzt einfällt. Es gab ja die Geschichte mit den Atomcodes, die irgendwie jahrelang seit dem Kalten Krieg auf 0000 gestellt waren, weil sie keiner irgendwie aktualisiert hatte äh, und da irgendwie sich niemand drum gekümmert hat. Ne? Also das ist. die haben's, ähm, Die Amerikaner haben die Kriege tatsächlich aus Versehen meistens verhindert oder einfach oder nicht aus Versehen, <lacht> sondern die haben Glück gehabt, dass die, dass die <lacht> Atomkriege nicht aus Versehen passiert sind, so rum eher.
1: Ja, ich habe ähm, das äh, mal irgendwann in einem, in einem Video gesehen, wie die ähm, US-amerikanischen Atombasen so aussehen. Und die nutzen tatsächlich als Datenträger, was nutzen die als Datenträger? Mal, interessante Frage. Wahrscheinlich Floppy Disks. Floppy Disks, die nutzen Floppy Disks. Im Jahr 2020 nutzen die US-amerikanischen Atombasen Floppy Disks. Ich
0: muss ja zugeben, ich würde tatsächlich eher Lochkarten nehmen. <lacht> wenn wir schon dabei sind, weil eine Floppy ich habe es mal geschafft, mal eine kurze Heldendumm-Geschichte von mir. Ich habe mal ein Praktikum gemacht in kleinen PC-Laden, lange lange her und ich hatte keine CDs und ich hatte keinen Brenner, also habe ich mir eine Floppy Disk geschnappt. Das war noch ist ein paar Tage her. Ich habe meinen mein Praktikumsbericht geschrieben, habe das in Word quasi abgespeichert auf die Disk auf die Floppy Disk äh, geschoben, bin dann zum äh, ja, zu, zu meinem Praktikumsplatz hingegangen, habe die Disk da hingelegt. Der Betreiber von dem Laden hat mich angeguckt, hat gesagt, ja, okay, gucke ich mir an, hat die Disk eingeschoben und alles war weg. Ich bin unter einem Elektromast drunter gelaufen und die Daten waren weg. <lacht> Mit einer Lochkarte wäre das nicht passiert. Mit einer
1: Lochkarte wäre das nicht passiert, das stimmt. Mit einer Holzschnitzerei noch weniger. Naja. Und ganz sicher ist nur Papyrus. Nup.
0: Es gibt halt Dinge, die gibt es nicht umsonst. <lacht> <lacht> ja, Disk,
1: interessant Also die haben dann natürlich kein Internet und sowas Weil Hacker und so, das kann ich ja verstehen Aber man könnte, man hätte trotzdem mal von der Floppy Disk Aufrüsten können
0: Ja, oder irgendwas Spezielles, was halt irgendwie sicherer ist ne?
1: Man kann auch dafür mal so ein paar
0: Millionen Ausgeben, um da was zu entwickeln Würde ich so mal behaupten Ja. Vielleicht hat hier jemand von unseren Zuhörern eine super Idee Die können wir dann ans Pentagon pitchen Richtig, wir pitchen <lacht> ans Pentagon
1: Wenn einer ans Pentagon pitcht, dann wir ich glaube nicht mal der Präsident könnte dem Pentagon was
0: pitchen, vor allem das nicht der Jetzige. <lacht> das ist dann der, der, der Pentagon-Elevator Pitch. <lacht> <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Ich habe zu danken, es war eine tolle, oder es waren zwei tolle Geschichten, die uns beide auf jeden Fall und auch alle da draußen betreffen.
1: Ja, wir sind deswegen hier. Ne? Wir, sind, wir sind beide nach diesen beiden äh, Geschichten geboren.
0: Und deswegen können wir die Geschichte auch erzählen. Deswegen Wunderbar. können wir die Geschichte
1: erzählen. Und zum Geschichten erzählen sind wir ja hier. Und ich hoffe, ihr hört uns nächstes Mal auch wieder zu, wenn wir wieder Geschichten
0: erzählen. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank und tschüss.